0: hoofdstuk 9 van fulco de Minstrel. dit is een librivox opname alle librivox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. opname door anna simon fulco de minstreel van cornelis johannes kiewit hoofdstuk 9 nog eenmaal IJsselstein. reeds langer dan een jaar had het beleg geduurd en nog altoos hield bertha de strijd vol wel begonnen de muren te waggelen, wel was reeds de hoofdpoort tot puin ineengestort, maar nog altoos wapperde Gijsbrechts vaandel van de toren, en nog altoos weerklonk het bij elke aanval van de muren, voor IJsselstein en Berta, Maar die kreet, eerst zo schrikwekkend in de oren der vijanden, was langzamerhand zwakker geworden, en klonk nu nog slechts als de echo van die uit vroeger dagen. Hoor, onophoudelijk rameien de vijanden de muren, hier en ginds, zelfs op verschillende plaatsen tegelijk. Waarom trekken de dappere strijders niet als vroeger de poort uit en jagen de vijand als kaf voor zich heen en doen de belegeringswerktuigen door vernielende vlammen verteren? Zien ze dan niet hoe de vijand met driest geweld en ongestoord de muren aan gruis beukt en weldra door de gemaakte bres naar binnen zal dringen met het zwaard in de vuist, dood en verderf brengend? Ach, Bertha, zowel als hare moedige verdedigers, weten het welk lot hun boven het hoofd hangt maar ze zijn niet bij machte om de vijand langer afdoende weerstand te bieden. IJsselstein is een kerkhof geworden. Behalve de vrouwen en kinderen die door ziekte of door een neerploffende steen getroffen de geest hebben gegeven, liggen 85 dappere mannen op de binnenplaats begraven. Nog slechts 16 strijders met jonker Jan van Asperen aan het hoofd verdedigen de burcht. Aan een uitval kunnen zij niet meer denken. De vijand zou hen verpletteren. Ongestoord kan deze voortgaan de muren te verbrijzelen. En dat is nog niet alles. Het ergste is eindelijk ook gekomen. De voorraad levensmiddelen raakt uitgeput. De volle schuren zijn leeg geworden. Bertha heeft bevolen dat elk zich moet matigen. Niemand kan meer zoveel krijgen als hij nodig heeft. De honger doet zich gevoelen en blijkt scherper te zijn dan een tweesnijdend zwaard. Het ongelukkige IJsselstein, zo moedig verdedigd, nadert zijn val. Bertha weet het. Maar toch heeft nog niemand een traan in haar oog gezien. Toch spreekt zij haar mannen nog moed in, en wijst hen vol fierheid op IJsselsteins wapen aan de toren. Haar moed houdt die bij haar krijgers staande, en als zij op de muren verschijnt, klinkt het nog altoos met geestdrift. Voor IJsselstein en Bertha! Nee, nog niemand heeft haar zwak gezien of kleinmoedig. Hare verschijning schenkt nog altijd nieuwe kracht aan de uitgeputte mannen. Maar nu, nu zij zich heeft teruggetrokken in de duistere eenzaamheid van haar vertrek, want het is avond... Zie, nu vloeien de tranen rijkelijk langs haar bleke wangen en ontsnapt zucht op zucht aan haar geprangde boezem. Aan de hevigste smart ten prooi werpt ze zich op de knieën en heft de handen ten hemel. En toch is het niet om zichzelf dat zij schreit Nee, het is niet in de eerste plaats het eigenbelang dat zij God om hulp en redding smeekt. Het is deernis met het lot der dapperen, die haar met zoveel voorbeeldige trouw hebben verdedigd om wie zij de hemelse vader aanroept en om wie zij wanhopig de handen wringt. Wat zal het lot zijn, dier ongelukkigen, als Vianen eenmaal meester is in de burcht en zich ongestraft kan wreken over zoveel kloekmoedig verzet? De arme vrouw mag er niet aan denken. En toch is de burg niet langer te behouden. Weldra zal hij moeten vallen voor de macht van de bloeddorstige overweldiger. En nog meer wordt haar hart van droefheid vervuld als het beeld van haar geliefde Gijsbrecht haar voor de ogen komt dan krimpt haar hart pijnlijk te zamen dan klopt het bloed haar in de slapen dan zou zij haar verdriet haar angst haar ongeluk wel lucht kunnen geven in een alles doordringende kreet o god o god kermt ze dan terwijl zij voor haar arm hoofd een steun zoekt op de grond o god o god heb genade laat hem niet sterven van ellende of gebrek in een vreselijke kerker o ik bid u laat mij hem nog eenmaal zien voor mijn en zijn dood, nog éénmaal, Vader in de hemel, slechts éénmaal. Ach, gij weet hoe onuitsprekelijk ik naar hem verlang. Laten wij niet voor altoos gescheiden zijn. Bertha weent bittere tranen, maar plotseling springt ze op met een akelige blik, heft zij dreigend de arm op. Ja, zij kan zich wreken, heeft zij dan niet het kind, het enige kind van haar vijand, in haar macht? Wee u, vianen, roept zij met fonkelende ogen uit. Wee u, onbarmhartige, zo gij een haar op zijn hoofd durft krenken, dan zal het zijn oog om oog en tand om tand. Dan zal uw kind boeten voor de wreedheid van de vader. Daar treft een zacht geluid haar oor. Het is een kinderstem die zich laat horen. Bertha komt tot bedaren. Haar dreigende vuist valt langs haar lichaam neder en de toornige uitdrukking op haar gelaat verdwijnt. Haastig treedt zij terzijde en schuift een tapijt weg. Daar, op een kostbaar rustbed, ligt een knaapje. Het is Vianens kind. Het slaapt onrustig en droomt. Moeder, lieve moeder, hoort Bertha het fluisteren. Ach, laat mij weer bij u komen. Ik verlang zo naar u. Opnieuw springen Bertha de tranen in de ogen en zich over het knaapje buigende kust zij het zacht op de fluisterende lipjes. Arm kind, mompelt zij. Nee, ik zal geen kwaad met kwaad vergelden. Wat uw vader ook doen mogen, ik zal u ongedeerd teruggeven. Misschien, misschien vertedert dat het hart van mijn vrede vijand. Wees maar stil, lief kind, niemand zal u leed doen. Spoedig zult u terugkeren in de armen uw liefhebbende moeder. Schrij maar niet. Zacht laat Bertha het tapijt weer vallen. Ze droogt haar tranen en begeeft zich naar buiten om haar getrouwen te bezoeken. Ook Peer bevindt zich nog in het land der levenden, waartoe zijn vreesachtigheid, die hem steeds de veiligste plaatsen deed opzoeken, niet weinig heeft bijgedragen. Hij heeft op dit ogenblik de wacht voor een der kijkgaten, van waar hij de bewegingen van de vijand gade moet slaan. Mocht deze iets buitengewoons in zijn schild voeren, dan is hem opgedragen dat dadelijk aan jonker Jan te gaan melden. Een gewichtige post is het niet, maar de voorzichtige schildknaap durft hem voor iets beters niet gebruiken. Hij vertrouwt hem niet. Toch moet Peer op zijn tijd even goed als de anderen de wacht houden en daarom wordt hem gewoonlijk iets opgedragen waarbij hij niet veel kwaad kan doen. En toch, zo jonker Jan in Peers gedachten had kunnen lezen, ongetwijfeld zou hij hem zelfs deze lichte post niet hebben toevertrouwd. Want Peer denkt aan verraad. Met angst en beving heeft hij het aantal wakkere mannen voortdurend zien verminderen en hoorbaar waren de zuchten die hij slaakte bij elke begrafenis welke onder de grote lindenbomen plaats had. Een siddering geef hem aan als hij aan de naderende val van IJsselstein dacht. Zijn keel werd hem toegeknepen van angst als hij dacht aan het ogenblik waarop hij in de handen van Vianen zou vallen. Want, hij wist het, zijn lot zou dan vreselijk zijn. De grootste martelingen zouden hem niet gespaard worden en het einde zou een ellendige dood zijn. Ja, als Peer daaraan dacht, sidderde hij over zijn gehele lichaam en wrong hij in de hevigste angst de handen. Er was nog maar één redmiddel over en dat middel was... Verraad. Onophoudelijk tuurde hij naar buiten en zijn ogen werden moe van het staren in de duisternis. Maar hem, die hij zo ontzettend vreesde en naar wie hij toch met zoveel angstige spanning uitzag, hem ontdekte hij niet. Vianen kwam niet onder het bereik van zijn stem. En toch moest Peer hem spreken. Zijn leven hing er vanaf. Hij stond op en verwijderde zich haastig. Spoedig kwam hij terug met een touw en een witte doek. Hij bond die aan het touw vast en wierp hem het kijkgat uit. Toen bewoog hij hem op en neer, in de hoop zo de aandacht van de vijand te trekken. Ha, daar kwam iemand. Het zou gelukken. Wie daar? hoorde hij zacht roepen. Dat doet er niet toe, antwoordde Peer. Ik wens de heer van Vianen te spreken. Misschien kan ik hem van dienst zijn. Ga hem roepen. De man verwijderde zich, en Peer haalde de doek die hem verraden kon snel naar binnen. Hij wachtte in de hevigste spanning. Daar hoorde hij weer iemand. Zou het Vianen zijn? Wel nu, wat is er? werd hem toegeroepen, en een schok voer peer door de leden. Het was de stem van de vianen. Kom daarbij, heer, smeekte peer, die niet hard durfde te spreken. Dank je, klonk het kortaf. Ik heb geen lust om je tot mikpunt te dienen. Ik blijf hier. Spreek op, wie zijt ge, en wat hebt ge te zeggen? Ik ben peer, uw dienaar, edele heer, zeide de schurk bevend. Ik ben bereid de burcht aan u over te leveren. Vianens ogen tintelden van vreugde toen hij die woorden hoorde. Hoe? vroeg hij. Het zal me niet moeilijk vallen, edele heer, de sluippoort voor u te openen, waardoor gij binnen kunt trekken. De poort wordt, bij gebrek aan manschappen, niet meer bewaakt. Hoe sterk is de bezetting? vroeg Vianen. Maar Peer had niet veel lust zijn heer daaromtrent nader bericht te geven. Het zal me niet moeilijk vallen, edele heer, de sluippoort voor u te openen, waardoor gij binnen kunt trekken. De poort wordt, bij gebrek aan manschappen, niet meer bewaakt. Hoe sterk is de bezetting? vroeg Vianen. Maar Peer had niet veel lust, zijn heer daaromtrent nader bericht te geven, want immers, als hij de waarheid zeide, zou Vianen geen grote waarde hechten aan zijn verraderlijke daad. De burcht zou toch spoedig bezwijken. Ik weet het niet precies, edele heer, zeide hij ontwijkend maar we tellen vele doden. En mijn kind? Het leeft en is gezond. De edele vrouwen verzorgt het met liefde. Een zucht ontsnapte aan Vianens boezem, en een ogenblik werd zijn hart vertederd. Toch ook maar een ogenblik. En wanneer kunt ge de poort openen? vroeg hij. Dadelijk, heer, verzamel uw krijgers, en binnen een half uur is de burcht in uw handen. De poort ligt vlak onder de zuidertoren. Het is goed. Over een half uur zullen we er zijn, Maar pas op dat je me niet bedriegt, want mijn wraak zal dan vreselijk zijn. Ik bedrieg u niet, edele heer, zei de peer demoedig. Mijn berouw over hetgeen ik u gedaan heb, is oprecht, en met vreugde zal ik de poort voor u openen. Maar heer, wat zal mijn, mijn loon zijn? Uw loon, vroeg Vianen met een wraakzuchtige blik, die peer gelukkig niet kon zien, daar anders zijn angst ongetwijfeld toegenomen zou zijn. Uw loon, welk loon verlangt gij? Het leven, edele heer, smeekte de ellendeling. Anders niet, vroeg Vianen, terwijl opnieuw een vrede trek op zijn gelaat verscheen. Nee, heer, schenk mij het leven, anders vraag ik niet, en nog deze nacht behoort IJsselstein u. Toegestaan, sprak Vianen kortaf. Maak u gereed. Op uw ridderwoord, edele heer, vroeg Peer angstig, daar hij Vianen al te goed kende om hem zo dadelijk te durven geloven. Op mijn ridderwoord zei de vianen Nors, terwijl hij zich verwijderde om alles voor de overval gereed te maken. Zo is het in orde, mompelde Peer. Hoe slecht hij ook is, zijn ridderwoord zal hij niet breken. Ha, daar houdt het rammeien op. Hij verzamelt zijn krijgers. Eindelijk zal dan toch een einde komen aan mijn lijden, en zal ik kunnen genieten van mijn zuurverdiend goud. Wacht, als straks de burcht geplunderd wordt, zal ik een handje meehelpen. Ik weet de weg, en dan, dan ga ik met mijn buit ver van hier en vestig mij als koopman in de een of andere stad. Ha, wat loopt alles nog goed voor mij af? Ik weet me toch altoos uitstekend te redden, al is het geval ook nog zo moeilijk. Maar laat ik mij nu naar de sluippoort begeven. Mij dunkt, Vianen zet zijn mannen al in beweging. Als hij het maar voorzichtig doet, zodat de wachters op de toren het niet opmerken, want dan zou het mij nog mijn leven kosten. Er komt nog een benauwd ogenblik voor mij aan sluipend verliet peer het kijkgat en begaf zich naar de afgesproken plaats in het donker hoek wachtte hij het trompetgeschal af dat het teken zou zijn om de poort te openen het was middernacht jonker jan hield met de oude dodo de wacht op de toren droefheid vervulde beider hart bij de gedachte dat al hun strijden al hun waken te vergeefs was geweest voor niets hadden de vele dapperen hun leven gelaten ijselstein dat ontveinsde zij zich niet langer ijselstein moest vallen er een wonder gebeurde en aan zulk een wonder geloofde de jonker niet integendeel bijgelovig als hij was meende hij met zekerheid te kunnen voorspellen dat der bezetting een ongeluk boven het hoofd hing al tweemaal op die dag was hem aan de linkerzijde een ongeluksvogel voorbijgevlogen eerst een kraai en daarna een raaf voor hem reden genoeg om zich ernstig ongerust te maken Maar die ongerustheid was angstige bezorgdheid geworden toen hem straks, alweer aan de linkerzijde, het zachtige klapwiek van een uil in het oor geklonken had. Dat was de derde maal, en nu stond het bij hem vast dat er spoedig een ongeluk volgen zou. Met verdubbelde aandacht luisterde hij naar de bewegingen der vijanden. Geen geluid ontging aan zijn scherp gehoor. Plotseling sprong hij op. Wat is dat? riep hij uit. Hoor, dodo, men houdt op met rameien. Wat zou dat te betekenen hebben? Het is vreemd, zei de dodo, terwijl beiden moeite deden om in de duisternis de bewegingen van de vijand te onderscheiden. Ik begrijp ook niet wat dat kan zijn. Hoor, zei de jonker Jan, is het niet alsof de krijgslieden zich daar verzamelen? Luister, dodo, ik geloof het zeker. Het schijnt wel zo, zei de dodo, zich over de muur buigende. Zouden zij misschien de muur zo ver verbrijzeld hebben dat ze zich een doortocht kunnen banen? Onmogelijk, meende de jonker. Indien dat het geval ware, zouden wij het instortend gehoord hebben, en niet waar, de vijanden zouden dat met een uitbundig gejuich hebben begroet. Nee, Dodo, ze voeren wat anders in hun schild. Ze zijn me veel te stil, als er maar geen verraad gepleegd wordt. Verraad? vroeg Dodo verwonderd. Wie zou nu verraad kunnen plegen? Ieders trouw is boven twijfel verheven. Hoor, Dodo, hoor, daar verwijderen ze zich, viel de jonker hem in de rede. Ze trekken de burcht om. Zie! Zie die donkere massa daar, dat zijn ze. Ze bewegen zich in de richting van de zuiderpoort. Bij Sint Joris, Dodo, dat is verraad. Volg me! In allerijl vlogen de beide mannen de trappen af en de lange gang door. Dodo met een brandende fakkel in de hand, beiden het zwaard in de vuist. Daar naderden zij de poort en tegelijkertijd klinkt hun trompetgeschal in de oren. De vijand stond gereed. Ha, daar is de schurk. Hij tracht de zware balken terzijde te schuiven om de poort te openen angstig hoort hij hoe daar de wakkere mannen naderen hij moet zich haasten straks is het te laat maar die balk is zwaarder dan hij dacht o oh god te laat te laat de balk wil niet wijken daar zijn ze genade genade kermt hij zich in de duisternis terugtrekkende ellendige schurk schreeuwt jonker jan terwijl zijn zwaard dreigend boven het hoofd van de verrader flikkert peer wijkt op het zwaard mist genade genade kermt hij opnieuw. Weer klinkt daarbuiten trompetgeschal. Vianen wordt ongeduldig. De slapenden worden door het rumoer gewekt en komen toelopen. Wat is er? Wat is er? Klinkt het alom. Een ellendige verrader, schreeuwt de jonker, wiens toorn enigszins tot bedaren komt, nu hij ziet dat de toeleg mislukt is. Grijp de schurk en sluit hem op, beveelt hij, en eilings wordt zijn bevel uitgevoerd. De verwoede dienaars grijpen peer aan en sleuren hem naar de kerker. Vianen wachtte tevergeefs de poort bleef gesloten woedend beval hij terug te keren en het rammeien voor te zetten nog was de burg behouden voor hoe lang jonker jan als hij weer naar de toren is teruggekeerd voor hoe lang voor hoe lang vraagt ook bertha als ze zich zuchtend op het rustbed uitstrekt niet om in de armen van de slaap voor een ogenblik vergetelheid te zoeken van het lot dat haar dreigend boven het hoofd hangt o nee maar om in de stille eenzaamheid van de nacht na te denken over hetgeen haar te doen staat. Ja, wat moet zij doen? Weldra zullen de muren bezwijken voor de krachtige slagen van de stormram, en zullen de vijanden binnendringen om allen te doden die nog overgebleven zijn. Wellicht reeds deze nacht nog. Als dat gebeurt, heeft zij geen keus meer. Dan kan zij alleen met het zwaard in de tengere hand aan het hoofd der vijftien overgebleven dapperen de vijand voet voor voet de grond betwisten. En eindelijk, gedwongen door de overmacht, een eervolle dood sterven met hen die haar zo trouw en dapper verdedigd hebben. Dat schijnt haar het schoonste einde toe van de vreselijke strijd. Zij heeft immers hier op aarde geen geluk meer te wachten. Zonder haar dierbare gijsbrecht heeft het leven voor haar geen waarde meer. God weet het, dat de dood haar welkom zou zijn. En het liefst zou zij dan zo sterven. Maar mag zij dat doen? Mag zij zo zelfzuchtig zijn? Hebben die dappere mannen het aan haar verdiend, dat zij ze, zonder een poging gedaan te hebben om hen te redden, mee de dood in de armen voert. En die arme vrouwen en kinderen, wier echtgenoten en vaders reeds de dood op de muren vonden, mag zij ook hen maar zonder deernis in de handen der vijanden laten vallen. Immers, zij kan toch met vianen in onderhandeling treden, en aldus een laatste poging doen om hen te redden. Misschien gelukt het haar dan nog voordelige voorwaarden te bedingen. Maar dan zal zij, de trotse Bertha, die tot nog toe alle onderhandeling met fierheid heeft afgewezen, zich diep voor haar vijand moeten vernederen, en daartegen komt haar gemoed geweldig in opstand. Zal zij dan genade moeten vragen van de afschuwelijke vianen die zij uit de grond van haar hart haat? Bertha kan er niet toe besluiten. En toch, toch blijft er geen andere uitweg over. Zij heeft slechts te kiezen, strijden sterven met allen die in de burcht zijn, of... Het hoofd voor de vijand buigen en het eerste mag, het tweede kan zij niet doen. Uren aan een duurt die strijd in Bertha's hart voort. Eindelijk neemt zij haar besluit en nu ook erbarmt de slaap zich over de ongelukkige edelvrouwen. Hij doet haar voor een korte tijd haar leed vergeten. Het zal ongeveer tien uren in de morgen geweest zijn toen Vianen, die zich op dat ogenblik in zijn tent bevond, verrast opsprong. Hoorde hij goed? klonk daar van de geteisterde burchtmuur geen trompetgeschal? Zou er dan ten laatste een einde komen aan de lange strijd? Zou dan eindelijk de trotse burgvrouwen de fieren nek buigen? Zijn ogen gloeiden van vreugde en wraakzucht. Eindelijk had hij dan toch de overwinning behaald, en met een smadelijke glimlach op de lippen mompelde hij Vianen, de onoverwinnelijke. Daar werd de tent geopend en een schildknaap trap binnen. Ook zijn gelaat straalde van vreugde. Ik wens u geluk edele heer de burchtvrouwe staat op de muur en vraagt een onderhoud ik zal komen zegt vianen weldra nadert hij een krijgsman kondigt zijn komst met trompetgesal aan wat is uw verlangen edele vrouwen? vraagt hij als hij naderbij gekomen is met moeite bedwingt bertha haar afkeer nu zij de verraderlijke vianen voor zich ziet langzaam zegt zij ik wens met u in onderhandeling te treden over de overgave van de burcht. De strijd heeft lang genoeg geduurd. Ik ben daartoe bereid, edele vrouwen, herneemt Vianen, dus gij wenst de burcht aan mij over te geven. Op zekere voorwaarden, heer van Vianen, zegt Bertha. Welke zijn die? Ik eis niet veel, heer, zegt Bertha. Ik wens alleen vrije en eervolle uittocht voor mij voor de dappere mannen die mij zo trouw hebben verdedigd en voor de vrouwen en kinderen die hier een toevlucht hebben gezocht anders niet in ruil daarvoor geef ik u de burcht over vianen denkt een ogenblik na eindelijk zegt hij en mijn kind ik zal het u ongedeerd gezond en sterk teruggeven een ogenblik tintelden vianens ogen van vreugden dan zegt hij ik neem uw voorwaarden niet aan vrouwen van ijselstein ik eis de overgave van de burcht zowel als die van zijn verdedigers waaronder dus ook gij behoort de vrouwen en kinderen kunnen gaan niemand zal hen dieren eindelijk nog eis ik op staande voet de uitlevering van de dienaar die mij mijn kind onderhoofd heeft voor hem is geen genade en welk lot zal der bezetting ten deel vallen vraagt bertha haar vonnis zal worden uitgesproken door heer Aloud, Schravenbaljuw, antwoordt Vianen. Dat vonnis zal dus de dood zijn, herneemt Bertha somber. Heer Aloud kent geen andere vonnissen. Welnu, dan zullen we sterven met het zwaard in de vuist. Liever de dood op de muren dan de dood op het schavot. Nog is de burg mijn, heer van Vianen, en versta goed wat ik zeg. Nog liever geef ik hem over aan een verterend vuur en storten wij ons in de vlammen, dan dat wij ons overgeven om een vonnis te ontvangen van aloud de onrechtvaardige bedenk het wel vianen het is voor het eerst maar ook voor het laatst dat ik met u in onderhandeling treed en nog bevindt zich uw kind in mijn handen voor zijn vrijheid eis ik die van de geheele bezetting met het vonnis over mijn trouwe dienaren veldt gij tevens het vonnis over uw eigen kind vianen denkt een ogenblik na de trotse vrouw is werkelijk in staat het kasteel te doen afbranden en met de bezetting ook mijn kind in de vlammen te doen omkomen, mompelt hij. Laat ik voorzichtig zijn. En, zich tot Bertha wendende, zegt hij, Welnu, ik zal u mijn laatste eis stellen, en bedenk goed dat ik daarvan niets zal laten vallen. In de eerste plaats eis ik de teruggave van mijn kind. Op de voorwaarde door mij gesteld, zegt Bertha 4. In de tweede plaats de uitlevering van Peer, mijn dienaar. De verrader kunt gij krijgen, klinkt het antwoord. En ten derde eis ik dat mij de halve bezetting worden overgeleverd. De andere helft zal vrij zijn. Begrijp evenwel goed dat onder die bezetting ook gij zelve behoort, en dat het lot zal aanwijzen wie vrij is en wie sterven zal. De loting zal geschieden te doordrecht onder toezicht van de baljuw. Daarentegen kunnen de overige vrouwen en kinderen vrij heengaan. daar mijn laatste eis. Bertha zwijgt. Zij weet niet wat zij antwoorden moet. Eindelijk zegt ze, over een uur zult gij mijn antwoord vernemen. Ik wil de bezetting over uw voorstel raadplegen. De dappere mannen hebben daarop recht. De gehele bezetting verenigde zich in de burchtzaal, waarin iedereen somber en zwijgend voor zich staarde. Bertha stond op. Mannen, sprak zij. Gij hebt de ijs van vianen gehoord, en gij kent allen de toestand waarin wij verkeren even goed als ik die ken. Beslist zelven wat er gedaan moet worden. Uw besluit keur ik vooraf reeds goed. Wat wilt gij, de strijd volhouden tot het uiterste en strijdend sterven met het zwaard in de hand? Of zullen wij de burcht overgeven en door het lot doen beslissen wie van ons sterven zal? Aan de helft onzer is de vrijheid toegezegd. Wat kiest gij? Allen zwegen. De meesten hadden tranen in de ogen. Petter begreep dat een enkel woord van haar voldoende was om hen allen tot voortzetting van de strijd te bewegen. Doch dat woord wilde zij niet uitspreken. Zij gaf hun volle vrijheid om te handelen zo zij wilden. Zij konden zelven hun lot bepalen. Eindelijk zei de jonker Jan kortaf, Bij st. Joris, ik kies een eervolle dood in de strijd boven de galg. Ik ben tegen de overgave van de burcht. Weer werd het stil in de zaal. Men hoorde niets dan de snelle ademhaling der ongelukkige krijgslieden. Eindelijk stond Dodo op en zeide, «Edele vrouwen, ik ben een oud man en verwacht van het leven niet veel meer. ware de burcht met mijn dood te redden, gewillig zou ik sterven. Maar het slot is niet te behouden, en velen onzer zijn nog jong. Voor hen moet het leven nog beginnen. Nemen wij de voorwaarden van Vianen niet aan en besluiten wij om de verdediging voort te zetten.» Ach, we weten het allen, dat is slechts een zaak van enkele uren. Moet daarvoor het leven van acht onzer worden opgeofferd? Ook dat van u, edele vrouwen? Nee, laten we ons overgeven, dan wordt toch aan de helft onzer het leven gespaard en de vrijheid geschonken, en ook gij hebt dan nog kans uw leven te behouden. God weet hoe gaar ik het mijne voor u zou geven. Ik ben voor de overgave. Dodo heeft gelijk, zeiden verscheidende stemmen. De burcht is toch verloren, en nu hebben we nog één kans van de twee dat wij het leven behouden. Geef de burcht over, edele vrouwen. Het zij zo, sprak Bertha. Dus gij allen wilt het? Ja, ja, klonk het overal. Alleen de schildknaap liet zijn kort nee horen. Laat de vrouwen en kinderen zich dan gereed maken om te vertrekken, en haal de bediende van Vianen uit de kerker. Ik zal mij op de muur begeven om Vianen ons besluit mede te delen. Aan de arm van jonker Jan beklom Bertha de trappen. Zij zag doodsbleek en haar arm beefde in die van haar trouwe schildknaap. Tranen vloeiden haar langs de wangen. Vianen kwam, zodra ze op de muur verscheen, terug. Heer van Vianen, zeide Bertha, ik geef u de burcht op de gestelde voorwaarden over. Doch nog één vraag wens ik te doen. De helft der bezetting zal sterven, niet waar? Maar de andere helft, zal die vrij zijn belooft gij dat op uw ridderwoord? Ik beloof het, edele vrouwen, zei de Vianen. Welnu, dan geef ik u de burcht over. Gij kunt door de hoofdpoort binnentrekken, nadat eerst de vrouwen en kinderen daaruit gegaan zijn. Laat een horde over de gracht leggen, want de valbrug is vernield. Het zal geschieden, antwoordde Vianen. Bertha met de kleine Karel, Vianens kind, aan de hand en haar vijftien krijgslieden verzamelden zich op de binnenplaats. Onbeschrijfelijk aandoenlijk was het toneel dat nu volgde. Met tranen in de ogen reikte zij allen de hand en dankten ze hen voor hun trouw en liefde. De krijgslieden schreiden en zij schaamden zich hunne tranen niet. Toen kwamen de vrouwen en kinderen en namen van allen afscheid. Sommigen zagen immers hun echtgenoot of vader voor de laatste maal. Anderen begaven zich naar de sombere plaatsen onder de grote lindenbomen en snikten een laatst vaarwel toe aan de doden. Het was aangrijpend. Daar werd ook een afgrijselijk gegil hoorbaar, de angstkreten van een veroordeelde misdadiger. Peer werd uit zijn kerker gehaald. Het gejammer van de ongelukkige vervulde iedereen met afschuw, maar ook met deernis. Men wist toch dat zijn straf vreselijk zou zijn. Maak er een einde aan, jonker, zei de Berthe. Open de poort. De jonker gehoorzaamde. Zijn vingers trilden toen hij de sleutel in het slot stak en zijn ogen vulden zich met tranen. Daar gingen de zware deuren open, en een uitbundig gejuich steeg op onder de vijanden. Bertha wendde de blik af, en tuurde naar het vaandel van IJsselstein, dat nog van de toren wapperde. Nu trokken de vrouwen en kinderen met gebogen hoofd de poort uit, de horde over. De rijen der vijanden openden zich. Men liet hen ongedeerd heen gaan. Toen trok vianen binnen, gevolgd door zijn juichende krijgers. Bertha trad hem met de kleine Karel tegemoet en reikte hem het kind over. Een ogenblik met vianen vertederd toen hij zag hoe liefdevol het knaapje de edelvrouw aanblikte. Hij trok zijn kind bij zich op het paard en kuste het vurig. Maar spoedig gaf hij het een dienaar over en zijn gelaat nam de gewone stroeve uitdrukking weer aan. Intussen hadden de krijgsknechten de binnenplaats bezet. Bertha en haar dapperen stonden in het midden thans rukte peer zich los en wierp zich kermend voor de hoeven van het paard zijns meesters verschrikkelijk klonken zijne jammerklachten maar nauwelijks had vianen hem gezien of hij trok zijn zwaard en gaf hem met het scherp een slag over het gelaat daar hond brulde hij sluit hem op gebood hij toen aan een paar krijgsknechten welk bevel onmiddellijk werd uitgevoerd toen reed hij op bertha toe en sprak toornig wat nu vrouwen? houdt gij aldus de bepalingen van de overgave Denkt gij dat ik mij zo gemakkelijk laat bedriegen? Waar is de bezetting die zich aan mij zou overgeven? Toch Bertha wees kalm op de vijftien mannen die haar omringden en zeide Zie hier de gehele bezetting. Bedriegen ligt niet in mijn karakter. Gij liegt, vrouwen! bulderde Vianen woedend. Zouden vijftien mannen in staat zijn mij zo lang te weerstaan? Gij liegt, zeg ik u, en ik eis dat ze zich allen overgeven. Nog eens zeg ik u dat dit de gehele bezetting is, antwoordde Bertha Kalm. Het ganse kasteel is ledig. Verwonderd staarde Vianen het kleine hoopje volks aan, en een blos van schaamte verfde zijn kaken bij de gedachte dat vijftien mannen zijn geduchte macht zo lang weerstand hadden geboden. Het is wel, riep hij uit, en zich tot zijn krijgers wendende gebood hij, sluit ze allen op, de kerkers hebben plaats genoeg. Maar daar trok plotseling Jonker Jan het zwaard dat nog altoos aan zijn zijde hing. Bij Sint-Joris, dat zal niet gebeuren, donderde hij Vianen toe. De edelvrouw zal de kerker niet binnentreden. Slaat hem dood, schreeuwde Vianen. Wat denkt die knaap wel? Slaat hem dood. Stellig zou dat bevel uitgevoerd zijn indien Bertha niet tussen beiden getreden waren. Steek dat zwaard op, Jonker, gebood zij. Ik heb immers gestreden, evenals gij lieden. Waarom zou ik dan in hetzelfde lot niet delen? Steek het zwaard op, jonker. Vianen is in zijn recht, al kon hij anders handelen. Jonker Jan gehoorzaamde onwillig. Spoedig werden allen ontwapend en in de kerker opgesloten. Vianen trok de burg binnen en nam in naam van graaf Jan van alles bezit. Hij liet het wapen van IJsselstein van de toren halen en de Hollandse Liebaard daarvoor in de plaats stellen. Toen zond hij een renbode naar Stravenhagen om de graaf en heer Wolfert van Borselen van de val van IJsselstein kennis te geven. Daarna liet hij peer uit zijn kerker sleuren en sprak het vonnis over hem uit. Het was een verschrikkelijk vonnis. Hij moest geradbraakt worden. Het werd op staande voet uitgevoerd. Onder de ijselijkste kreten liet hij het leven. Vianen zond zijn kind onder een gewapend geleide naar zijn kasteel terug en voerde zelf zijn gevangenen in triomf naar Dordrecht, waar hij door zijn vriend Aloud met gelukwensen werd ontvangen. Doch de poorters van die stad ontbloten overal, waar Bertha en hare dienaren voorbij trokken, eerbiedig het hoofd. Zij bewezen hulde aan de betoonde dapperheid. Heer Wolfert van Borselen, die steeds op eigen voordeel bedacht was, schonk het rijke IJsselstein aan zijn gamaline in eigendom. Einde van hoofdstuk 9